0: שלום וברוכים הבאים למדריך לטרמפיסט בתעשיית ההייטק, מבית תעלולה אוטו. הפודקאסט הופק עבורכם על ידי כלל עמותות בוגרי השירות הצבאי, ומטרתו לסייע לכם בהשתלבות נכונה בתעשייה. אני אותם גרוס.
1: ואני אביחי חיים פור, ויחד ניחשף למקצועות השונים בתעשיית ההייטק, ונשמע מהטובים ביותר איך עושים את זה נכון. אז בואו נתחיל. ערב טוב. ערב מצוין. מה שלומך אביחי? בסדר גמור, אתה, מה הולך? בסדר, היום נמצא איתנו כאן ארז תידר, את הטייטל אני, אני אתן לו שנייה ארז, להגיד על עצמו כי יש פה איזה שנייה שיח שלם סביב הטייטל וה, והרקע. למה? <laughs> לך על זה, זה יהיה מעניין. <laughs> <laughs> אני רק אגיד על הפרק, הפרק הזה הולך לעסוק מסביב עולם הסייבר. אני גם, גם בכלל במונח הזה, בעולם הזה, איך הוא נראה, חלוקה להגנה, לתקיפה ובכלל איך התעשייה הזאת התקדמה. ונצלול, וכך, כמובן אחר כך לסיפור האישי של ארז. יאללה. אז נעים מאוד <laughs> ספר לנו עליך.
2: אז אני ארז, בן uh, 47 לפני כמה ימים. מזל טוב. תו. כן, תודה, יפה העוגה והמתנות <laughs> באמת לא הייתם צריכים.
1: <laughs> <laughs>
2: <laughs> נשוי ליפתי ואבא לשלושה ילדים מקסימים וגר בדרום הארץ. והיום בתפקידו? <laughs> והיום בתפקידי אתה רוצה לנסות אביחי? <laughs> <laughs> אני <laughs>
1: תתחיל, אני שתשתלב <שניית> תוך <laughs> <אז> כדי, הוא ייתן <laughs> <ראש>, כל <שני>. <laughs>
2: <laughs> <laughs> אני ראש אגף אסרט. ואז תשאלו מה זה, למה? זה, מה? זה לסרט סייבר איבנט ריספונסטים ובעברית יפה ראש האגף לניהול אירועי סייבר במערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה.
0: גדול. ארוך נכנס בקושי
2: בכרטיס ביקור.
0: מעניין מאוד. <laughs> הייתי רוצה שתספר לנו קצת ארז על הרקע שלך איך הגעת מאיפה הגעת קצת שירות צבאי השתלבות בתעשייה וכזה שנכיר אותך יותר טוב.
2: אז באופן הכי טבעי היית צריך, בטח הוא לשמוע, אני גדלתי בבית טכנולוגי ויוצא 8200, אז התשובה היא לא, אני גדלתי בבית של לוחמים, אבא סגן עולב וצנחנים, ואני התגייסתי ל... כלוחם ל-669, כל המסלול, כולל שירות מילואים פעיל עד היום. אז כל עולם הסייבר התגלה לי מאוד 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 מאוחר, כי באופן טבעי החיים אחרי היחידה משכו אותי לפן היותר פיזי. אז באמת סיימתי את השירות הצבאי, סדיר וקבע. טסתי להתרעננות קלה בדרום אמריקה. לקח לי קצת זמן להתרענן, אז לקח שנתיים.
1: וואו. כן, מדהים, כן,
2: קלה, כן. התרעננות קלה כן, זה עניין אובייקטיבי, כן, לביקטיבי. משהו לגמרי, <laughs> עכשיו תזכור שזה בתקופה שאין טלפונים ואין איפה אתה בוואטסאפ, זה שנתיים, רק את ה-hotmail, אם כבר אנחנו קושרים את זה לטכנולוגיה, גדול, פתחתי את ה הראשון כשהייתי בדרום אמריקה, היה מאוד מרגש, לקבל רשת או לקבל עכשיו לשלוח מייל זה היה פלא, עד עכשיו אני נפעם, ואז אחרי שנתיים חזרתי לארץ ו... מגוון הצעות מגופים ביטחוניים, אז באמת נכנסתי למשרד ראש הממשלה בתפקידים פיזיים לחלוטין, אבטחה פיזית, אבטחת אישים, והייתי שם הרבה מאוד שנים, ומשם התגלגל המסלול בכיוון הזה, עשיתי עוד מספר תפקידים במקומות שונים, הייתי גם במשרד הביטחון, ואז אי שם ב-2007, חבר טוב משירות הביטחון הכללי, שמו שמור במערכת, נקרא לו רייש, אמר לי תשמע, מקימים גוף חדש במשרד ראש הממשלה, אמון על הגנת מרחב הסייבר של מדינת ישראל. אמרתי לו, נשמע לי בדיוק אני, מה מחפשים שם, את הקב"ט של המתקן, את מישהו שיעשה שם איזשהו צוות אסטרטגיה. אמר לא, לא, ממש מחפשים אנשים טכניים להקים ולדחוף את העגלה הזאת. בזמנו, הידע שלי המצטבר במחשבים היה לדעת לעשות ביחד control-aldeleit. זה בערך היה הידע שלי והייתי מעולה בזה. Oh, או yeah. להוציא מהשקע ולהחזיר לי 30 שניות, okay. שגם בזה עד היום אני מצוין. זה פעילויות מורכבות. זה דורש המון מיומנות טכנית. כן. Okay. אבל בסוף נעניתי לאתגר ובאמת ניגשתי לאיזשהו ריאיון, והריאיון התמשך מחצי שעה שתוכננה לשעתיים וחצי עם מי שהיה אז בתפקיד... האגף שאליו יועדתי, ולאורך כל השיחה, הוא... הייתה התרגשות הדדית, היה שם איזשהו מאצ'ינג יפה, אמרתי לו, אתה מבין שאני לא מבין שום דבר בטכנולוגיה? הוא אומר לי, יהיה בסדר, אני צריך פה גם אנשים חזקים שידעו לאגם ולדחוף. הדבר המדהים שקרה, שדקה אחרי שיצאתי מהרעיון עבודה, אמרתי, אוקיי, זה הולך לכיוונים טובים, נשמע לי מאוד מעניין כל ה... סייבר הזה, שזו מילה שלא היה לי מושג עד אותו רגע מה היא אומרת, ועוד מעט נדבר על מה זה סייבר. <אח> והחלטתי שאני מרים את הכפפה ויוצא ללמוד עוד לפני שהתקבלתי, כי התהליכים הביטחוניים היו ארוכים, לפחות איזה שמונה, עשרה חודשים עד שאתה עובר את כל המבדקים, וסיווג ביטחוני, וכאלה ו- 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 כל <אח> גוף ממלכתי. ובעשרה חודשים האלה פשוט השקעתי את כל כולי בלימודי... בסיס סייבר, הלכתי לקורס סיסריים, למי שמכיר את המונח, זה Security Information Officer, אז ממש, מה שנקרא קצין אבטחת מידע, שמבין או אמור ללמוד את כל הבסיס ברמה בסיסית, אבל הכל. קורס מאוד מאוד רחב, מאוד מאוד, הוא לא מאוד עמוק, כי כשאתה מתחיל להיכנס לעולם הסייבר, וזה מה שמפחיד את כל ה... את רוב האנשים, אומרים, סייבר זה, זה עמוק, מסתבר שיש רבדים אינסופיים בסייבר ואם אתה חושב שאתה יכול ללמוד הכל אתה טועה. יש מומחי תוכן למשהו מאוד מאוד ספציפי שיכול להיות שלא מבינים שום דבר במשהו שהוא מטר ליד. אני החלטתי שאני רוצה להבין קודם כל את השפה, בואו נדבר את השפה. עברו מאז שבע שנים, אני דובר כמה שפות מסתבר. והלכנו ועברנו מאגפים לאגפים ונפלתי בסוף לנהל את כל המערך המבצעי של מערך הסייבר הלאומי שזה ניהול כל אירועי הסייבר שמתרחשים על מדינת ישראל. כמו שאתה מבין המון זמן חופשי.
1: אנחנו גם בימים אנחנו נכון אנחנו בתנאי 23 בעיצומה של לפי דיווחים זרים לפי התקשורת לא זרה תקשורת מקומית מאוד. אנחנו רואים שאתם כנראה עסוקים למדי אז אז דבר ראשון כיף שאתה איתנו למרות האטרפת שמתחוללת ובהצלחה מאיתנו אזרחים אני לא יודע להגיד את זה אחרת.
2: <laughs> אנחנו עכשיו בסיומו של מה שנקרא בשבוע האחרון של חמש, חודש הרמדאן שזה <laughs> לא קשור לסייבר אבל בחודש הרמדאן השנה יצא כל שנה יש שני מופעים נגד מדינת ישראל מתוזמנים הראשון נקרא אופ ישראל אופרישן ישראל כל ארגוני אנונימוס BDS כל מתנגדי ישראל. יכול להיות על רקע פוליטי, אידיאולוגי, פיננסי, או כי פשוט אנחנו לא באים להם טוב בעין, מתאגדים יחדיו ותוקפים אה, מעשרות מקומות בעולם, מעשרות אלפי מחשבים את ישראל בו זמנית. במטרה לעשות פה נזק גם תדמיתי, גם תודעתי, וגם נזק אה, כלכלי, פיזי. אחרי אופי ישראל, יש את אופ ג'ירוזלם. אופ ג'ירוזלם זה כבר משהו טיפה יותר מורכב, כי מי שעומד מאחורי אופ ג'ירוזלם, על פי פרסומים זרים, זו מדינה שמאוד אוהבת אותנו בשם איראן. ואיראן דוחפת, מתדלקת ומממנת את הפעילות הזאת, ומטבע הדברים גם איראן ברמה מקצועית טיפה יותר גבוהה, ולכן אנחנו כבר רואים גם תקיפות הרבה יותר רציניות. השנה כל היופי הזה יתרכז גם לחודש הרמדאן. ותוסיפו mm-hmm. על זה את מה שקורה במדינה מבחינה פוליטית, ואתם רואים, אנחנו mm-hmm. חיים באיזשהו פילוג מאוד גדול. חזיתות פיזיות של עזה וסוריה ואיראן. והאויבים שלנו רואים את זה, אומרו רגע, יש בלאגן בישראל, בואו נוסיף קצת שמן למדורה ובואו נתאגד ונעשה, ולכן כן, ימים מאוד
0: מאתגרים. הייתי רוצה רגע לקחת את כל הדברים האלה ולנסות להבין. קצת יותר על ה... בדרך כלל כשאנחנו מראיינים פה אנשים, אז הם מגיעים מחברה כזאת או אחרת שעושה משהו מאוד מסודר עם לקוחות מסוימים שעושה וכולי. שעושה כסף. שעושה כסף, כן. אתה אמרת. ופה זה בעצם אירוע קצת אחר. כלומר, אתה עובד פה באיזשהו גוף מדיני, שאני חושב שכולנו, כן, כאזרחים גם תלויים בזה. ומה שאפשר לספר כמובן, הייתי שמח לשמוע על זה, בעצם מה הגוף הזה עושה, אנחנו מבינים בגדול, אבל אולי קצת דוגמאות וכולי. ומשם גם באמת להבין את העולם הזה של הסייבר עצמו.
2: מעולה. אז מערך הסייבר הלאומי הוא אה, גוף ממלכתי אה, תחת משרד ראש הממשלה, שאמון על, אה, בוא נגיד, לאפשר מרחב סייבר בטוח. עכשיו, כשאני אומר מרחב סייבר בטוח, זה באמת, זה אחת ההגדרות היותר רחבות שאני יכול למצוא, אבל בסוף אני אמור לאפשר לכל אזרח, חברה וגוף במדינת ישראל, אה, לפעול בתווך הטכנולוגי בקלות בלי שיהיו לו לא תקלות וחלילה לא זליגת מידע פגיעה במידע או אפילו נזק זה יכול להיות בסוף סייבר ועוד נדבר באמת נעמיק על המונח סייבר היום זה עוד מימד. אם עד היום הכרנו מספר מימדים אז היה מימד התקשורת ויש שם מימד הפיזי של מלחמה פיזית. מימד הסייבר נכנס לחיינו לא לפני הרבה מאוד שנים אבל היום אחד המימדים. היותר בעייתיים אנחנו רואים מה קרה בעולם אחר לגמרי, מלחמת רוסיה אוקראינה השימוש בפלטפורמת הסייבר לעשות נזק היא לעתים הרבה יותר גדולה מהשימוש הפיזי של טנקים וטילים ומטוסים. אז יכול להיות שאתה לא מרגיש את הנזק או את הסיכון לחיי אדם אבל כשאתה תוקף בית חולים כשיש בו כל הבית חולים הוא חכם ומחובר לאינטרנט ולרשת ולחשמל ואתה פוגע בזה. אתה עושה פה סיכון חיי אדם. לכן מימד הסייבר הוא מימד, אני לא רוצה להגיד שזה להכימה הבאה, כי אנחנו נלחמים פה יום יום, אז המערך אמון על לתת לך מרחב סייבר בטוח. מרמת עסקאות שאתה עכשיו קונה בכרטיס אשראי ברשת, והיום אני כבר לא יודע למי יש מזומן בארנק. אמיתי זה, זה העולם. אז גם לאפשר לך, עד רמת הוואטסאפ או ה-SMS שאתה מקבל, שהוא באמת אומרים לך תלחץ על הלינק הזה. כי יש עכשיו מבצע מדהים אז באמת שזה יהיה לינק לגיטימי ולא איזשהו לינק זדוני שיוביל אותך לאתר שיגנוב את הזהות שלך ואת המידע שלך ואת הכסף שלך. וכאלה בתשתיות המדינה הקריטיות שזה בסוף העורק חיים הראשי שלנו. בוא נדבר חברת חשמל מקורות דלקים גז טבעי איך אתה מגן על כל זה היום כבר אין לפתוח ולסגור ברז היום. עוד מעט אם אתם רוצים לדבר על תקיפת הבתים החכמים שקרתה ממש היום בבוקר. אירוע שאתה אומר רגע, מה, לפני 10 שנים לא יכול להתקיים אירוע כזה. מה זאת אומרת מישהו תוקף לי את הבית החם, פותח את הדלתות, התריסים, את החלונות ואת האור. לא, אם היית באמת רוצה להדליק את האור היית צריך לקום. להגיע עד המתג של החשמל ולחוץ עליו, היום אתה יושב בקורסה המאוד נוחה הזאת. עם הפלאפון אתה מדליק את
0: הבית. כן. Okay. מימד, מימד המסובך. Uh, מעניין ו- ובעצם מתוך מה שאני שומע אז בעצם <coughs> הגוף שאתה פועל בו זה גוף אביחי דיבר מקודם על הגנה והתקפה זה גוף הגנתי פרופר.
2: מערך הסייבר אמון על הגנה אנחנו לא גוף התקפי היא אה, ככה הוגדר הגוף. <coughs> שדרך אגב <coughs> זה תמיד הרבה פחות כיף בוא נשים <coughs> את האמת <coughs> על השולחן להיות <coughs> בשער זה פחות כיף מלהיות חלוץ כי להיות חלוץ אתה יוזם ואתה רץ ואתה. כולם גם שאתה בועט ומחמיץ 100 בעיטות אומרים יואו איזה תותח והכנסת גול אחד אתה מסי. תהיה שעוד תקבל 100 גולים תעצור אחד לא יגידו לך שאתה תותח. פתוח. אתה שוער פח. אז להיות בהגנה תמיד דרך אגב אם תיקח את זה עכשיו לעולם הצבאי הקלאסי. להיות uh, צבא הגנה לישראל. בט"ש ביטחון שוטף. זה הרבה פחות כיף mm-hmm. מלהיות צבא התקפה לישראל mm-hmm. כי אתה צריך לעמוד לעגן 360 מעלות כן נגד כל כלי אפשרי ואתה לא יודע מאיפה זה יבוא לו הזמן לא העוצמה לא המיקום. אז כשאתה ביזימה בהתקפה
1: זה מאוד כיף. כיף. כיף.
0: וזה, וזה מדגיש את הצורך ביכולת להגיב כלומר
1: נכון ולא לזום. יש באמת משהו בהגנה שזה גם הרבה יותר סיזיפי אולי. ופה שניה אולי נתחבר לדברים שנדבר <מפיש> עכשיו כן סיזיפי ואולי גם אתה באיזשהו בא ממד מופתע יותר. תמיד. היתרון הוא לא אצלך כאילו אתה, אתה מגיב אתה תגובתי ואתה <מת> לא יוזם. נכון. עכשיו אני רוצה להצלול, דיברנו על מערך הסייבר, יש לנו עוד שנייה לדבר, אני שנייה יש איזה שהוא, איזה שלב בחיים פה של ארז, בחיבור בין משרד ראש הממשלה לבין התפירה שם, אתה באת על הכבוש הזה שעשית, ואני רוצה שנייה, או ניגע בו ונדבר על התפר הזה, כי זה שלב שהוא מאוד מעניין בעיניי, ספציפי מאוד הנקודת זמן הזאת, אבל אני שם את זה שנייה בצד, ובוא נדבר על סייבר באופן כללי. קדימה. קדימה, גלובלי, ענייני, כאובייקט, בסדר?
2: תשאל 100 אנשים בחדר אחד מה זה סייבר, תקבל 100 תשובות שונות, וכנראה שכל ה-100 יהיו נכונות. Mm-hmm. אז בסוף כשאנחנו צריכים, אני צריך לקום בבוקר ולהבין מה זה להגן על מרחב הסייבר, אני צריך לשים לעצמי איזשהם גבולות גזרה. בסוף כמו שאמרתי קודם, סייבר מבחינתי הוא עוד מימד לחימה. היום בעידן הזה, יותר ויותר מסובך כי הכל היום קשור אתם רואים מה זה IOT, אינטרנט אוף תינגס, הכל מחובר לטלפון הזה. אם פרצו היום בבוקר בתים חכמים דרך אפליקציה או דרך איזשהו בקר שלא החליף לו את הסיסמה, משביתים בית. עכשיו להשבית בית זה לא נעים לבעל הבית. אבל גם כנראה שמדינת ישראל לא תרד על זה על הברכיים. עכשיו שוו בנפשותיכם שבקר כזה נמצא עכשיו על רשת ייצור החשמל, או על רשת הבקרה של המים, שאין כלור או מזהמים או חלילה רעל במים. בסוף זה גם בקר תעשייתי. אז כשאנחנו מנסים לשרטט את גבולות גזרה, זה כל המימד הזה, אנחנו מסתכלים עליו בדרך איפה יכול להיכנס תוקף. עם איזה יכולות ואיזה נזק הוא יכול לעשות. והנזק מתחיל מהכי גבוה, ששם גם אנחנו, בוא נגיד, שמים את רוב הביצים שלנו בסל הזה, להגן על תשתיות המדינה הקריטיות. דרך אגב, יש במדינת ישראל כמה עשרות גופים כאלה שמוגדרים בחוק. זה לא סתם שאני קם בבוקר ומחליט שהגוף הזה, שתמוז הפקות, הם גוף ותשתית מדינה קריטית. יש חוק, יש ועדה, אבל ברגע שהגוף הזה נכנס לתוך הרשימה, הוא uh, תחתנו בחוק, זה אומר שהוא מחויב לעשות את מה שאנחנו אומרים, זה לא ברמת המלצות. הבעיה מתחילה בכל הגופים מתחת לגופי תשתית המדינה הקריטיים, ששם אין לנו חוק, למערך הסייבר הוא לא פועל מתחת חוק, הוא פועל באמצעות משרדי הממשלה. אני מנחה את משרדי הממשלה, אני יודע שזה נשמע קצת סבוך, ומשרדי הממשלה מנחים את הגופים. אני אקח דוגמה, כי היא דוגמה גם חיה. Uh, בית חולים הלל יפה נתקף לפני שנתיים, אני חושב שאין ישראלי שלא מכיר את התקיפה, תקיפת סייבר השביתה את בית החולים כמעט לחודשיים. התוקף עשה שם עבודה אה, מאוד מאוד יפה, כי הצליח להשתלט או להתפשט לכל המערכות ולהשבית אותן בו זמנית, זה לקח בערך חודשיים להחזיר את בית החולים לתפקוד. במה שנקרא, בסדר הדברים הנורמלי, אני אמור להנחות את משרד הבריאות, שאמור להוריד את ההנחיות לבית החולים, כי הם תחת אחריותו. אני לא יכול להנחות ישירות את בית החולים. על הפער הזה אנחנו ניסים להתגבר בעקבות, באמצעות חקיקה, להרחיב את חוק הסייבר, או לקיים, מה שנקרא להוציא לפועל את חוק הסייבר. עבודה שנעשית במערך כבר מספר שנים, ואני מקווה, זה בסוף חוק שאמור לשרת את אזרחי מדינת ישראל. אין לי אינטרס לא לראות מידע ולא להיות האח הגדול, להפך, אני רוצה למפות במדינת ישראל את כל הגופים שנותנים שירותים חיוניים, בתי חולים, בנקים, חברות אשראי, חברות ביטוח. תגיד לי מחר סופרמרקטים יכול להיות כי אם עכשיו אנחנו נשבית את כל הקופות הרושמות בכל הסופרים אי אפשר לקנות היום לא רואה פנקסי חשבוניות יוצאים עם גירות עלומות כי אין דבר כזה. כן. ולתת למערכת סייבר למפות את הגופים האלה להבין מה הסיכון למשק או לאזרח ולשים עליהם את ההגנות הרלוונטיות. וזה אתגר עצום כי המימד הזה הוא בלתי נגמר. אני היום יכול להגיד לך את מה אני חושב. מחר בבוקר פתאום יחליטו שהם מחברים לי נעליים לסמארטפון ואני לא יודע כי הקפיצות הטכנולוגיות כל כך גדולות שאנחנו כל היום צריכים להיות עם ראש מאוד פתוח עם אנשים מאוד מוכשרים שיבינו ויצפו פני עתיד וידעו איך אנחנו נגן. ניתן לך משהו מפחיד. רכבים אוטונומיים אז כולנו קוראים בעיתונים על תאונה של טסלה פה ופספוס של רמזור פה. תחשוב שעוד 10 שנים לא יהיה רכב שהוא לא יהיה רכב חכם. זאת אומרת הרכבים יצטרכו לדבר אחד עם השני. אני רוצה בשלב הזה כבר להיכנס לתוך הקרביים של המיזם הזה שנקרא רכב אוטונומי, ולהשפיע על הגנת הסייבר, כי בסוף לתקוף מחשב זה לתקוף מחשב. אם הוא
0: יושב לך ברכב, רואים מה יושב לך ב- בלפטופ שלך, מה שלידך, אותו מחשב. כן. אני, אני לוקח את כל הדברים האלה, ובעצם חלק מהמהות שלנו פה בפודקאסט הזאתי, היא לנסות לצייר איזושהי מפה של תעשיית ההייטק של מה זה כל אחד והדברים האלה. ובעצם הסייבר זה מאוד לוקח אותי אם אנחנו מסתכלים על, עלינו היום במהפכה הדיגיטלית אז אם אני לוקח את זה למהפכה התעשייתית זה בעצם מפעלים לייצור כלי נשק כלומר סייבר כערך הערך שלו הוא התקפה או הגנה אבל זה, זה, זה משהו שמתכנס לעולמות האלה. או שהיית יכול להגדיר את זה בצורה קצת אחרת.
2: בוא נגיד שסייבר יכול לשמש לשתי תכליות לתכלית טובה הגנתית או לשפר תהליכים או לשפר יכולות של מחשב בסוף אם נכנס תחת ההגדרה של סייבר ויכול לשמש ככלי נשק מאוד מאוד לא טוב לאנשים רעים בוא אני אקח את המשפט את המפורסם של ספיידר מן with great power comes great responsibility בסוף תוקף עם יכולות אה, קיברנטיות יכולות אה, טכנולוגיות טובות יכול לעשות המון טוב אני אתן דוגמה. העולם מתחלק לבוא נגיד שלושה סוגי האקרים אה, יש האקרים לבנים שהם תכליתם לחפש אה, חולשות או לחפש פגמים בכל מערכת אפשרית ולדווח עליהם או לרשויות או לחברה אני אתן לך דוגמה אפל יש לה ממש מחירון אפל אומרת אם אתה מצליח למצוא חולשה באחד המוצרים שלי יש לזה מחירון מצאת עכשיו חולשה מה חור אבטחה באפל 14 תקבל מיליון וחצי דולר. האקר לבן לוקח את החולשה מחפש מה שנקרא עובד למען אפל מוצא את החולשה מדווח מצ'ופר על ידי מיליון וחצי דולר במקרה של מערכה סייבר עולמי יקבל חולצה ותקליט רק גם לזה <laughs> אין לנו אישור אז הוא מקבל פשוט המון <laughs> uh, יוקרה <laughs> המון הערכה <laughs> זה לא מצחיק זה, זה אומר המון. עכשיו קח את אותו האקר תחליף לו כובע מווייט האקר לבלק האקר. כובע שחור מה שנקרא ימצא את החולשה באייפון 14. ויעשה כל מה שביכולתו כדי לסחוט את החברה, לסחוט לקוחות, להפיץ עכשיו איזושהי נוזקה לכל האייפון 14 בעולם, ולהגיד אתה רוצה ש... כופרה. לשחרר לך את האייפון? תשלם לי בבקשה 1 ביטקוין 20 ביטקוין. ולכן הכלי הזה שנקרא לוחמת סייבר אם הוא בידיים טובות הוא עושה טוב אם הוא בידיים
0: רעות הוא יכול לעשות נזק אסטרונומי. אני... אתה רוצה אולי רגע אביחי לגעת בנקודה שסימנת מקודם?
1: אני אומר שזכרת אותה, איזה כיף. מה אתם עושים עליי פה? זה אורגניות של כוח. אתם סוגרים נקודות בלתיים. הגנה והתקפה, הגנה והתקפה. קדימה, קדימה. עושים פה שוטר טוב שוטר רע. אני מתמחר בדרך כלל בקבוצות, אני יכול לשנות ביחד. בוא נבחן את זה עכשיו. קדימה. דיברנו על השלב הזה שבאמת שאתה שאת, שאת, באמת משרד ראש הממשלה אתה אומר את ממש עבודה שהיא נקרא לזה פיזית נכון עולמות של אבטחה של ביטחון אתה יודע גם ברקע ב-669 וגם אחר כך ב- בעולם הביטחוני. אנחנו מדברים פה על התפר כניסה בעצם לתוך אה, עולם שלם אתה אומר שזה ב-2007 נכון אתה כבר אז בן.
2: אפילו ב-2006 2006.
1: אם אני כבר ממש רוצה לדייק כן. מי 2006. מאי 2006 לפני כן. מלחמת כן. לבנון. ככה יצא. ממש תרי. אני מסתכל על הזמן הזה ואני מסתכל על המשבצת זמן, אתה אומר, יש לי שם תשעה עשרה חודשים של להיערך לתפקיד, ואני צריך לצמצם פערים, ואני דובר שפה אחרת. וזה לא רק שבמקצוע שלי עד עכשיו הוא היה יותר ביטחוני-פיזי, אלא גם הרקע המשפחתי וכולי, התפיסה החברתית הייתה מאוד אחרת. נכון. השאלה היא כזאת, א', איך מצמצמים פער כזה? אני חושב על המאזינים שלנו, לוחמים, לוחמות שמשתחררים. חלקם עם יכולות מוכשרים במגוון תחומים אבל בתפיסה עצמית לא בהכרח בעלי היכרות עם עולמות שהם טכנולוגיים אז אחד בוא נדבר אולי. איך עושים עבר כזה נכון איך מצמצמים פערים איך מביאים את החוזקות בתור לוחמים לבידוק לצמצום פער הזה זה טוב בוא נתמקד
2: קודם כל אני חושב שהדבר הראשון וזה אמיתי וזה גם מתאים ללוחמים בלי פחד. כי המונח הזה וגם אני אני לא אגיד לך שלא ישבתי עם עצמי. ובמיוחד אחרי שהתקבלתי נגיד יצאתי לקורס והשלמתי אותו אבל גם התקבלתי ואז אמרתי רגע.
1: <laughs> <"זה> <laughs>
2: לא <laughs> תכננתי. ואז אתה צריך באמת לבוא למקום הזה שהוא על טהרת הטכנולוגיה ואנשים טכנולוגים. אז אחד אמרתי בלי פחד זה לא מצחיק זה באמת שלב שאני חושב שכל לוחם שמתאחר צריך להכניס לו את זה לראש. זה לא משהו שאתה חייב לגדול בו או לגדול. Eh, בסביבה שלו או לצאת מאיזושהי יחידה טכנולוגית כי ה, כמו שאמרתי בגלל שהמימד הזה הוא כל כך בלתי הוא אינסופי יש המון 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 מקצועות אז אני אתן את הדוגמה אני התחלתי באגף שנקרא אגף הנחיה זה אומר שאתה אמור לדבר את השפה אתה אמור להבין להגיע לארגונים להבין את הפערי אבטחה שיש להם ולתת להם את הבסט פרקטיסס את ההמלצות הכי טובות משקרא, אתה מנחה אותו למה לעשות זה אומר שאני. יכול להגיד לו תשמע אתה חייב להגדיר את ה... אני אגיד פה הרבה קללות כל מיני מילים באנגלית, אתה חייב להגדיר את הפיירוול שלך לפי חוקה 1,2,3. אני לא ידעתי אז לכתוב חוקה של פיירוול אבל ידעתי תיאורטית מתודולוגית איך אמורה לראות חוקה של פיירוול ואז הבאתי את זה לאנשים הטכניים. אז זו הייתה תחילת דרכי אבל עובדתית זו הייתה דריסת רגל שלי בארגון טכנולוגי ממלכתי ביטחוני שפתחה המון המון כמו כל דבר, תעסוק בו כל יום, כל היום, וזה גם מאוד אינדיבידואלי. אני הייתי מסיים 12 שעות עבודה וחוזר הביתה לעוד 6 שעות קריאה ולמידה. פודקאסטים, ספרים, מידע, סרטונים ביוטיוב, איך לעשות, כי זה מאוד עניין אותי. כי אם אני אומר לך, בוא, אני, אתה חייב להגדיר חוקה לפיירול, אני רוצה לדעת מה זה אומר. אז בתחילת הדרך, בן אדם בלי רקע, חייבים רקע בסיסי. ולכן לוחם היום שמשתחרר ורוצה, נדיר למצוא בתי ספר ללימודי סייבר היום יש כפטריות אחרי הגשם בתי ספר ומכללות ללימודי סייבר. אחד כמו בכל מקום יש את המובילים. ויש את המובילים פחות המובילים פחות אני לא רוצה להגיד שרלטנים אבל כן מה שנקרא לך ללמוד לך ללמוד במוסד מקובל שגם אחרי זה יכירו לך בתעודה הזאת כי בסוף אם אתה רוצה. לעבוד בחברת הייטק אז יכול להיות שפחות יהיה מעניין אותם התעודה אבל אם אתה רוצה לעבוד בממשלה אתה חייב איזושהי תעודה רשמית ממכון מוכר. אבל התהליך הוא תהליך הדרגתי אף אחד לא מצפה. אני מקווה בשביל מי שיעסיק אותי אני חושב שמי שנתן לי את הצ'אנס הראשון לא ציפה שאני אגיע ביום הראשון ויכתוב פה את הכלי הבא שיפצח את כל מערכות ההצפנה של מדינת ישראל. אבל התאימו את, את זה ליכולות שלי אני עכשיו אביא את הערך המוסף. אני חושב, ועובדתית, שבן אדם שהיה ביחידה לוחמת, על אחת כמיו כמאים, פיקד על מערכים לוחמים, וראה את התמונה הרחבה, כי להיות ביחידה לוחמת, אתה לא יכול להסתכל דרך פריזמה מאוד צרה, אתה חייב לראות תמונה מאוד רחבה אם אתה רוצה באמת לנצח בקרב. ולכן אני חושב שכל בן אדם שהגיע מהעולם הפיזי, ויש לי חברים מעולים במערך, שהגיעו ממערכי אבטחה פיזיים, בדיוק כמוני. ומנהלי על בארגון למה כי ה... הם, הם לא הטכנולוגים הכי טובים אני מודה אבל הם לא צריכים להיות הם צריכים להיות מנהלים הם צריכים להבין את התמונה הם צריכים להבין את המטרה ואת המשימה ואז לרתום לתוך זה את הכוחות. להגיד לך שאני היום אני מנהל היום חוקרי uh, חוקרי אינסטריספונס אי.אר uh, כל האנשי פורנזיקה שעושים את כל החקירות הטכנולוגיות. אני מנהל אנשים שהם דסקאים דסקאים טכנולוגיים. אני, uh, מנהל אנשים שהם uh, uh, בקרים על מערכות uh, uh, טכנולוגיות. להגיד לך שאני מבין יותר או יותר טוב מאחרון האנשים התשובה היא חד משמעית לא. אני מבין משהו אחר, אני מבין ראייה הרבה יותר מתכללת, אני מבין את המשימה ואני יודע את איזה קומפוננט או איזה בן אדם לשים בפונקציה או במשבצת הנכונה כדי לבצע את המשימה, ועובדתית זה עובד. אגף המבצעים עובד. טוב וחזק ויש שם אנשים אני לא וזה עוד זה טיפ 2 אני לא מנסה להיות יותר טוב מהם טכנולוגית כי כנראה שאני לא אצליח להדביק את הפער. עזוב רגע את העולם הסייבר קח את הילדים שלי הגדול בין עוד מעט 14 האמצעית בת 12 והקטנה בת 7. היכולות הטכנולוגיות של ילדה שלי בת השבע הן לאין שיעור הרבה יותר טובות ממה שהיו לי בגיל 7 בוודאות. ואם אתה חושב שאני יכול להדביק היום את הפער של הבן 14 שלי במה שהוא יודע לעשות עם הטלפון ועם המחשב, אני לא. כי הוא חי את זה, הוא נולד לתוך זה, אני מה שנקרא דור המדבר. אני גדלתי בעולם, השיחת טלפון הראשונה שלי הייתה בקבע. שלקחתי מאח שלי, הגדול, טלפון, ויצאתי איתו לניווט, והתרגשתי התרגשות עצומה לפתוח את המנגו, זה לא יגיד כלום לילדים שיש אבל טלפון 4.5 קילו. ולחייג ואשכרה להצליח לדבר בלי שום דבר מחובר זה הפלא מבחינתי. תגיד היום לילד טלפון חוגר, לא יודע על מה אתה מדבר. <אח> ולכן אני לא מנסה, וזו המלצה, אתה כנראה לא תשיג את רישיון הטכנולוגים ואת רישיון כותבי הקוד, אבל אם יש לך מסירות ופשן לדבר הזה, אתה צריך באמת לרצות את זה, היכולת ללמוד היום היא מטורפת, אתה לא צריך את יש לך אינטרנט, זו המילה. שב תלמד, יש קורסים חינמים במסות, יש אה, אה, אתרים כמו סייברי איי-טי וכמו יודני, שזה קורסים חינמים, אתה רוצה ללמוד שפת C++, קל, קורס חינמי, אפילו אתה יודע מה, יש יוזמה של ישראל אה, אה, דיגיטלית ומערכת סייבר, נקרא CampusIL, Campus COIL, Campus אתה רוצה ללמוד שפת תכנות פייתון, יאללה, קורס חינמי, שמונה מפגשים. אינטרנטים לחלוטין תלמד לתכנת. אז השתחררת לוחם יחידה הכי קרבית לא נגעת אתה יודע אפילו לא נגעת במכשיר קשר. אין לך נגיעה לטכנולוגיה שב תלמד כבר אתה יוצא לשוק אם אני יודע לתכנת בשפת פיידון. מדהים יש הרבה מאוד ולהתחיל לא להיבהל מזה היום ההנגשה של המידע הרבה יותר קלה ממה שהיה פעם.
0: אני שומע בתוך כל הדברים שלך ארז. כל מיני תכונות ונגיעות והייתי רוצה רגע לנסות לתכלל ולרכז הכל ולנסות להבין בעצם אני או אביחי או כל בן אדם אחר כן לוחם משוחרר. אביחי לא. אביחי פחות <laughs> נכון אבל לוחם משוחרר עכשיו סיים את השירות הצבאי שלו לא רוצה להיכנס לתעשיית הייטק רוצה להיכנס לעולמות הסייבר. איך אני יודע שזה מתאים לי מה אני צריך.
2: היה לי את העונג לקחת את uh, חבר הכי טוב שלו שמו שאמרו במערכת. ש... היה לוחם בסיירת צנחנים, וכל, אנחנו כבר לא ילדים, אנחנו 47, ולפני שנתיים הוא החליט שנמאס לו מהמסלול החיים שלו, והוא התייעץ איתי כחברים התייעצים. אמרתי למה אתה לא... בוא, נכניס, נכניס אותך לעולמנו. והוא שאל את השאלה הזאת, אני לא יודע כלום על טכנולוגיה, אני יודע, אתה יודע מה, עוד אפילו לא הכירי control-alte delete, <אח> זה רק <אח> control-alte. זה, זה הרמה ואמרת לו תשמע אחד בוא תתחיל לראות אם זה מעניין אותך או למה זה בכלל איום מעניין אותך. הבחור הגיע מתחום המכירות של דברים אחרים לגמרי. שלחתי אותו בכוח לקורס סיסו סייבר אינפורמיישן סקיוריטי אופיסר דיברנו על זה קודם. השקיע עשרה חודשים מחייו בללמוד תוך כדי קרא יצא לשוק נתן קורות חיים. התקבל עכשיו תראה איזה יופי הוא בא מעולם המכירות. הגיע לחברת הייטק שמוכרת מוצר. למד קצת טכנולוגיה למד את השפה יש לו את היכולת הטבעית למכירות כי זה מה שעושה כל החיים. הוא היום פרודקט מנג'ר הוא מוכר את המוצר אבל הוא דובר כבר את השפה כי הוא למד אותה. והיום הוא, הוא בתוך עולם ההייטק הארדקור. חברה גדולה מרוויח משכורות יפות מאוד משהו לפני שנתיים לא דמיין בכלל שזה יקרה. לוחם, אפס טכנולוגיה בין 47 אז כשאתה אומר לי לוחם אפס יכולות בין 21 העולם הזה פתוח ואפשרי ועוד יתרון תמיד יש חוסר בידיים עובדות זה תחום שלא מצליח לכסות את כמות המשרות שיש לא מצליח אנחנו בפערים מטורפים ולכן אני מאמין שכל בן אדם אם יש לו את היכולת הטבעית במשהו יכול לתעל אותה לעולם ההייטק הטכנולוגי הוא ימצא את הנישה.
0: הבנתי. זה מעניין. אני רוצה לקחת את זה רגע למקום קצת אחר ולמקום הפוך. אנחנו אוהבים לשאול את השאלה הזאת כי היא שאלה סופר לגיטימית היום. קדימה. חוץ משכר ותנאים וכולי, מה יוצא לבן אדם שמגיע לעבוד בתעשייה הזאת, בתעשיית הסייבר, אתה בטח מראיין מספר מועמדים כאלה ואחרים במשך השנים. מה אתה מציע לאנשים האלה? מה התמורה?
2: אז תראה, אני אדבר בשני כובעים. בכובע הממשלתי, הדבר האחרון שאני יכול להציע זה שכר, כי בסוף אני ממשלה, וממשלה מטבע הדברים יודעת לשלם פחות טוב מחברת הייטק שכרגע עושה אקזיט לא מסחרת בבורסה, או נסחרת בבורסה, ולכן מי שמגיע לגופים הממלכתיים לעסוק בלחימת סייבר, הגנה, התקפה, מגיע כנראה משלוש סיבות שהן לא שכר. אחד, ציונות, שזה לא מילה רעה, בסוף אנחנו מגנים, בדיוק כמו ששירתתם בצה"ל, שלוש, חמש, לא משנה כמה שנים, והמשכורת לו לא הייתה מאוד גבוהה, אבל עשית את זה כי זה ציונות וחובתך האזרחית. אנשים ממשיכים את הקו הזה, רוצים להגן על מדינת ישראל מפני תוקפים בסייבר. אז אחד זה ציונות, שתיים אני חושב שלהיחשף של... ולהתעסק עם החומרים שאתה בגוף כזה, כנראה הרבה יותר מעניין מכל חברה אחרת, כי בסוף אתה מתעסק עם יריבים אמיתי, לא עם עוד פיצ'ר שאתה באפליקציה שאתה רוצה לפתח, חלילה לא מזלזל, או עוד איזה. מה אני מזמין מהקייטרינג היום. אתה ראש בראש מול חלילה להגיד את המילה איראן, חמאס, חיזבאללה, תוקפים מדינתיים, קבוצות מאוגדות, אנונימוס, אתה כל היום עוסק בלחימה בשוחות, וזה דבר שמאוד מעניין אנשים. ודבר שלישי, בסוף להגיע למקום כמו מערך הסייבר הלאומי, זה מקפצה מדהימה לשלב הבא. כי מגיע... אני אתן לך דוגמה מהחיים כמו שאני אוהב. הייתה אצלי סטודנטית מאוד מוכשרת, שנה רביעית בתכנות, רביעית, לא סיימה עוד את הלימודים. באמצע השירות אצלי כסטודנטית, כמשרת סטודנט, קיבלה הצעה מחברת הייטק מאוד גדולה לבוא להיות מפתחת שם, שזה מה שהיא למדה, היא עוד לא סיימה, ואני מוצא אותה במשרד בבוקר עם דמעות בעיניים, נראה מה דבוכה, היא אומרת, קיבלתי הצעת עבודה וזה, ואני נראה לי שעוזבת, היא אמרה לי את השכר שהציעו לה כסטודנטית שנה רביעית, אני אומר לך, אני כמעט קמתי ועזבתי. <laughs> כי זה <laughs> לא בפרופורציה, אז, אז אני חושב שזה גם הקפצה, כי היה לה כבר את הטייטל של מערכת סייבר לאומי, שזה גוף שמה שנקרא מאוד יוקרתי בעולם בחוץ, והיא עשתה את הקפיצה הזאת. עכשיו, בעולם עצמו בהייטק, כן, אני חושב שהשכר היום מאוד מתגמל, והיום הדור... רוצה, תשמע, אני רוצה בית ואני רוצה טסלה ואני רוצה לחיות טוב. ואם הפלטפורמה הזאת ובסוף הטכנולוגיה זה העתיד, אם אני יכול לשלב גם איזשהו passion למקצוע וגם לקבל על תגמול הולם וגם לעשות קצת טוב, אני מאמין שלהיכנס לעולם הזה, זה המטרה. עכשיו, אם יש מישהו שזה לא מעניין אותו, הוא לא יעשה עבודה טובה, ואז זה לא משנה. ולכן תמיד יהיה לך את האנשים שזה לא רלוונטי עבורם. כי זה לא תופס אותם. אני
1: רוצה להגיד, השאלה שלפני כן, דיברנו לפני כן על השאלה, ואני חוזר לשם, יש לי איזה אובססה קלה. חזרנו לשלב הזה של תחילת הדרך. אתה עמדת פה כמה דברים מאוד מעניינים, אמרת דבר ראשון, אם הייתה סיפור של ללכת בלי פחד. נכון. להסתכל על דברים בעיניים, ללכת עם ראש זקוף וללכת קדימה, ואמרת גם את הסיפור של, יש ריבוי פלטפורמות ללמידה. רק תבחר, ואם אני מנסה להפעיל את הדבר השלישי, זה הסיפור של תלמד לעבוד קשה. אתה אומר, כאילו, בעצמך נכון. אני חוזר 12 שעות ביום, חוזר לעוד סשן של 6 שעות, יש כאן סיפור, אתה יודע לעבוד קשה בצבא, נכון? עשית, סיימת, לא יודע מה, מדויק. סיימת שבוע ניווטים, יצאת פתאום לבלטם עכשיו מוחרקה, בהצלחה. חיים, ש... זה בדיוק כאילו שמה, לי אישית זה מאוד התחבר לזה, אתה יודע, הסיפור של ללמוד לעבוד קשה, הכי רלוונטי כאן, זה מקום שאני רוצה לדבר, אתה יודע, בסוף, פרקטיקה, כאילו, לבוא לדור הצעיר, הלוחבים שהשתחרנו ולהגיד להם, חברים, מה שאנחנו מציעים, או, או הטיפ שלי לתחילת הדרך, הוא, הוא כזה וכזה. סיפרת על אותו חבר, שבאמת עשה הסבה מקצועית, כן, צעיר, ילד, עולל. בגיל כמה זה היה? 46 45 ויש ו- 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 גם הרבה טיפים שמה שהבאת לא שהוא רלוונטי גם לחבר בני 21 עד נכון. 26 כל החברה שמשתחררים את אחרי שנות קבע ראשונות. בוא, בוא נדבר שנייה על טיפים פרקטיים לתחילת הדרך. אז טיפים פרקטיים לתחילת הדרך
2: קודם כל נגעת בנקודה מאוד חשובה אם אתה לא. מוכן שוב בהנחה שאין לך שום קשר לטכנולוגיה אין לך איזה שהוא גיפט טבעי שאתה רואה מחשב וכבר יודע איך אה, לפרמט אותו לקנפג אותו אם אתה לא מוכן באמת לעבוד קשה אה, אתה תישאר מאחור לא אומר שלא תצליח את... אבל אתה לא אתה פשוט לא תעמוד בקצב כי הקצב הטכנולוגי הוא, הוא משוגע מה שרלוונטי היום. ברמה אני אתן לך דוגמא על עובדים שלי הצוות חקירות שלי זה כאילו הסיירת של מערך סייבר זה החבר'ה ששולחים אותם לחקור את כל האירועי סייבר לאתר את הכלים של התוקף לעשות עליהם איזשהו reverse engineering להבין מאיפה זה איך זה הגיע איך הכלי עובד חבר'ה טכנולוגים הרדקור החבר'ה האלה אין חודש שהם לא בקורס. עכשיו זה ה-tip of the הם הקצה הם הקצפת הם הדובדבן. כל חודש. קורסים ושולחים אותם והם יוזמים לבד והם לומדים הם כל היום עם אה, אה, אתרים פתוחים ולומדים את הטכנולוגיה החדשה כי עד לפני ארבעה חודשים היית אומר למישהו צ'אט gpt הוא היה אומר לך על מה אתה מדבר תפסיק לקלל אבל היום זה מנוע שמניע את העולם אז חוקר צריך היום לדעת איך לחקור משהו שצ'אט gpt יצר כי בהתחלה שלו היית יכול להגיד לו תיצור לי בבקשה קוד שפורץ. Okay. ווינדורס
0: והוא היה עוצר לך את הקוד הזה. גם, גם היום אגב אפשר לפרוץ אותו שיפרוץ את עצמו. בדיוק
2: ו... אז היום כבר יש איזשהו דרך אגב לא, לא ניכנס לעולם המטורף הזה של chat gpt אבל היום כבר יש מדינות שלמות שעושו כרגע עצרו את השימוש בפלטפורמה הזאת כדי ללמוד איך להתגונן כי בסוף תחשוב איזה ידע מטורף יש בתוך אה, machine learning כזה או בארטיפישל אינטליג'נס יש לו כל כך הרבה ידע מצטבר אז אחד עבודה קשה תהיה מוכן לעבוד קשה עד שלפחות. תדבר את השפה וגם אחרי זה אני אומר לך זה לא נעצר אם אתה חושב שאני יושב היום. במרום כיסאי הרם ולא לומד התשובה היא לא אני כל הזמן לומד כי אם לא אני פשוט לא יבין על מה מדברים כי הטכנולוגיה מתקדמת בקצב מסחרר. שתיים אמרתי אתה צריך להבין מה מעניין אותך וזה חשוב מאוד כי בגלל שיש כל כך סייבר אז אתה יכול לראות יש אנשים שמדהים אותם לתקוף הוא רוצה לכתוב כלים אז אני אגיד לך אחלה מצוין בשביל לכתוב כלי אתה צריך לדבר את השפה יש לך פייתון יש לך סי פלאס פלאס יש לך 700 שפות תבחר מה השפה שאתה רוצה ללמוד תלמד את השפה אתה רוצה לעסוק ב.. מאוד מעניינת לך תשתיות תלמד איך עובדת רשת עכשיו לכל דבר כזה יש שכבות של עומק. תתחיל מהבסיס להבין מה זה שאני אומר עכשיו ארכיטקטורת רשת. צריך ללמוד את זה. אז כן, יש ממש קורס ארכיטקטורת רשת, איך עובד מרמת שאני עכשיו עושה enter במחשב, מה קורה מאחורי הקלעים של הדבר הזה, כי אם אני לא יודע איך זה עובד, אז אני לא יודע איך להגן, או לא יודע איך לפתח, או לא יודע איך לכתוב. ולכן ה, אני נוגע שוב בנקודה הקודמת, המצבור ידע הנגיש היום חינמי חינמי לכל דורש הוא עצום. אני לא חושב שמינית מהאתרים שמאפשרים את הפלטפורמת למידה. והדבר, הטיפ נוסף, לתרגל. יש היום יכולת להרים, זה יישמע קצת סינית, אבל בכל בית ובכל מחשב שרת וירטואלי שאפשר לשחק עליו. אז אתה מרים שרת וירטואלי, זה פיצ'ר, זה תוכנה. ומתחיל להריץ עליה, אתה רוצה ללמוד איך לקנפג, להגדיר ראוטר, אין שום בעיה. ניסוי וטעייה רק זהירות כי אני כבר עשיתי לעצמי ללפטופ הראשון שאמרתי זהו אני מומחה סייבר סיימתי את הלימודים ומחקתי לעצמי את ההרדיסק סיפור אמיתי כואב <laughs> אבל אפשר להחליף את ההרדיסק אפשר להחליף <laughs> ועד היום מחפשים <אד> את <עד> התמונות <laughs> של דודה שולי. <laughs> <laughs> אבל כן יש לך היום אם הייתי אומר להתמכר זה עבודה קשה מיקוד שלך בסוף כל לוחם יודע במה מה מקליק אותו. לך לשם ותתחיל לצלול.
0: אני מחבר את זה ארז למשהו שדיברנו עליו ככה בצורה יחסית קוהרנטית לאורך כל השיחה הזאת וזה זה נוגע פה עכשיו בנקודה הזאתי שהסייבר לכשלעצמו זה לא עוד ורטיקל ספציפי כמו יתר הפרקים שנגענו <coughs> פה לא יודע פיתוח עסקי זה ציר מסוים מכירות זה ציר מסוים אלא זה. ציר שהוא בעצמו מכיל המון המון צירים נכון. כלומר בתוך תעשיית הסייבר יש לך אנשי מכירות כמו שדיברנו על החבר יש לך אנשי פיתוח עסקי ויש לך אנשים טכניים וכולי וכולי. ובעצם יש פה שתי מדרגות שדנו בהם לאורך הפרק ואני רוצה רגע לסדר אותם יש את ההגדרה הראשית של מה בכלל תעשיית הסייבר עושה של התקפה והגנה וכולי. ובעצם יש את הסייבר כפרקטיקה טכנית נכון. עצמה. והייתי רוצה רגע לקחת מהניסיון ומההיכרות שלך עם העולם הזה את הבידול באמת של אחינו הלוחמים. אנחנו יודעים שהיום לא המון אנשים עושים את הדבר הזה שנקרא שירות קרבי, והמספרים הולכים ויורדים. והאם אתה יודע לבוא ולשים איזשהו דגש על תכונה מסוימת או על איזושהי יכולת... שאתה יכול לבוא ולהגיד שמע יש אצלי המון המון עובדים והלוחמים הם אפשר לראות שלא יודע או לקחת את זה למקום מסוים כזה לאפיין את הלוחם בתוך התעשייה הזאת.
2: אז קודם כל אני חושב שאני אקח את זה מזווית אחרת אני חושב שחייבים לוחמים בתעשיית הסייבר כי אני חושב שהנקודת מבט שלהם היא שונה. ואמרתי את זה קודם, יש פה איזה, יש משהו שונה מאוד ואני מאוד מחבר למה שאמרת אביחי, שבן אדם יודע שהוא סיים עכשיו שבוע ניווט, שבוע מילוט, שבוע שבי והוא אומר זהו, אני לא יכול עכשיו לעשות יותר כלום ואז מפילים עליו בלתם ווואלה, פתאום יש לו את הכוחות הנפשיים והפיזיים והוא עומד אחרי זה משתייך, הוא יכול לעשות את זה. כי אני אקח לאלף סיפורים מהמסלול לוחמה של 6-6-9 שהוא מסלול מפרך. אין יום שאתה אומר זהו אני לא יכול עכשיו לעשות כלום ופתאום אתה מסתבר שאתה יכול. אז כשיש בנאדם אתה ישר רואה את זה. יש לי עובד שהיה הוא היום אנליסט בחמ"ל אנליסט סייבר היה באבטחה הפיזית של המתקן. אז אבל אתה רואה שהוא שואל אותי איך אני עכשיו יש לי פרקטיקה לפודקאסט הנהדר הזה יש לי פרקטיקה עזוב את החבר לוחם במערך אבטחה פיזי של המתקן. שמאוד עניין אותו מה החבר'ה האלה עם המחשבים עושים וישבנו ואמרתי לו מה עשית בצבא. ואז הוא היה לוחם בדובדבן. אמרתי לו מה הנגיעה הטכנולוגית שלך. אז הוא אמר שום דבר, אמר, רגע בקבע עשיתי פרויקט קשר מאוד איזה, אמרתי וואי יופי מצוין. ואז התחלנו ללכת לכיוון הזה נתתי לו כלים נתתי לו מקומות היום עובד כבר אה, שנתיים. כאנליסט סייבר לא נעים להגיד הוא גם סטודנט לרפואה בשנה שביעית שתבין כמה. אבל עובד, עובד בסייבר. למה? כי ישר ראית את התכונה הזאת של הסקרנות והחתירה למגע, והשום וה... דבר לא יכול לעצור אותי, אני הייתי לוחם, אני יודע מה, שהיכולות שלי הן אינסופיות. עכשיו זה נשמע סיסמאות, אבל עד שלא היית לוחם, שאמרו לך קום, תסתער, וקמת והסתערת, אתה לא מבין כמה היכולות שלך ועכשיו קח את כל היכולות האלה שהן מובנות טבעי בכל מי שהיה במסלול לוחם בצה"ל. תסיט אותם פשוט לאנרגיה למקום אחר של להיכנס לעולם הסייבר. אני לא יודע למפות לך את זה אני מזהה אותם מקילומטר את האנשים האלה והם אנשים מופלאים מופלאים וזה מסר שחייב לעבור לוחמים זה מעניין אתכם כנסו לעולם הזה כי אתם תהיו מצוינים. יש לכם את הרוח. גדול זה
0: חשוב.
1: זה מסר חזק פה אתה יודע אנחנו פה במילות סיום לצוטט ככה. להחליף את
0: הסגיר. דרך אגב
2: אני יכול להיות אומר אוקיי יש פה אינדיבידואל פנטזיונר נחמד אבל הרמטכ"ל היוצא כוכבי יזם תוכנית של כל בסוף בשנה מגיעים אלפיים חבר'ה לשמונה מאתיים אבל התמודדו 12 אלף עכשיו הם הגיעו לקו הסיום. הגיעו 8,000, 2,000 התקבלו, 6,000 הם לא מספיק על קוצו של להיות, להיות אולי ב-8200, ואז הם הולכים ליחידות לוחמות. רמטכ"ל כוכבי יזם תוכנית חצי שנה לפני השחרור, עושים להם הסבה, לוקחים אותם לבסמך, לבית ספר למקצועות הסייבר, שם נמצא בבאר שבע דרך אגב, נותנים להם חצי שנה קורס ומכניסים אותם לתעשיית ההייטק או משאירים אותם בצבא בקבע בתפקידים טכנולוגיים. עכשיו תבין איזה דבר מדהים זה. לוחמים פתאום קצין מסיירת צנחנים מוצא את עצמו בחצי שנה האחרונה לשירות בבית ספר למקצועות הסייבר של צה"ל מכשירים אותו לאזרחות למה כי יש לו את זה פשוט לא עשה עם זה שום דבר בשלוש שנים האחרונות. אז אני אומר כן הרמטכ״ל ראה בדיוק את הדבר הזה של יש כוח פוטנציאל מטורף למשק אלפי לוחמים שלא מימשו את הפוטנציאל הטכנולוגי שלהם נותן להם את הבמה ואני מברך על זה וזו תוכנית שממשיכה גם
0: אביחי אנחנו רוצים להתכנס לקראת סיכום או שיש לך פה עוד שם שאלות סביב הסיפור.
1: אני חושב, אתה יודע, אני יודע דווקא מה השיעור האחרון לפיניי, דיברנו פה לפני במטבחון על, אל תספר מה קורה במטבחון, גולדה חרטה את זה לא מדברים על המטבחון. אני נותן פה את הדברים המותרים, קדימה, דיברנו, נותן בנגיעה ומתחברת דווקא באר שבע, בירת הסייבר של ישראל, נכון, זה נשמע לי מעניין, זה לא קשור ללוחמים בצורה ישירה, אבל זה בעיניי מאוד קשור לציונות, אני אחזיר לך את זה גם ללוחמים, בואי נשמור על זה שנייה כמה מילים על הסיפור הזה, אז
2: מדינות ישראל הג שבאר שבע תהיה בירת הסייבר לא כסיסמה אלא ממש בירת הסייבר של מדינת ישראל מה שקרה שם דה פקטו זה שהקימו פארק הייטק מאוד מאוד גדול בבאר שבע ואני חבר לך את זה גם ללוחמים כי הוא צמוד לאוניברסיטת בן גוריון. זה אומר הרציונל היה דבר כזה נקים פארק הייטק יש בפנים 80 חברות הייטק בינלאומיות מהגדולות ביותר שאתה יכול לשוות לצלך יש שם IBM ומיקרוסופט ואינטל ומלא מלא מלא סניפים של החברות האלה. מצד אחד אוניברסיטת בן גוריון שמייצרת מאות סטודנטים כל שנה של מדעי המחשב ומקצועות טכנולוגיים, מצד שני סורוקה בית חולים שמייצר כל העולם המחקר הטכנולוגי על מוצרים רפואיים שזה חשוב מאוד היום. כי כמו שאמרתי העולם הזה מאוד מתפתח אז פעם להיות במכונת סיטי הייתה מה שנקרא מגיע למכונה מתחבר אליה מקבל את הדיסק היום. נכנס לדיסק המפענח בכלל לא יושב בעיר אחרת במחשב זאת אומרת הכל טכנולוגי לא ניכנס לזה כי זה פודקאסט שלם בפני עצמו חבל על ה... אבל בסוף אתה עכשיו לוחם שהולך ללמוד בבאר שבע כי התקבל לבאר שבע כי טוב לו שמה כי בא לו על חיי חברה של הסטודנטים בבאר שבע פתאום יוצא מהאוניברסיטה לתוך פארק הייטק עם בתי קפה מסעדות חברות הייטק נמצא שם גם מערך הסייבר הלאומי שגם כן מגייס. כל החברות האלה מושתתות על חבר'ה צעירים שהם ביום סטודנטים בלילה עובדים או הפוך. ולכן גם כשהוא יוצא יש מלא מיזמים של ימי עיון וימים פתוחים של תבואו תראו מה זה קהילת ההייטק. ותשמע בסוף יש לך אנשים שהתחילו ללמוד מדעי הרוח ופתאום הבינו שיש פה משהו של מדעי המחשב והם יכולים למצוא תעסוקה ויש פה חיי חברה ויש פה ובאר שבע נהייתה מפלצת שאני. אני גם שמח להגיד שיש ראש עיר מאוד אה, דומיננטי בבאר שבע שרואה את זה, והפרויקט הבא הוא אה, רוב, אה, רוב החדשנות, שרוב החדשנות זה כבר לא פארק הייטק, זה כבר ממש שכונה שכוללת בתוכה קהילה שמייצרת גם תרבות, גם פנאי, גם תעסוקה, גם אה, חיי חברה, וזה מיזם מדהים שקורה בהרבה מאוד מדינות בעולם, דיברנו במטבחון, ראיתי את זה בשלדלפיה ובסנט לואיס רובעי חדשנות שמאגדים המון צעירים המון טכנולוגיה ורצון לייצר תעסוקה וחיי חברה ותרבות וזה עובד מדהים אז באר שבע בדרך לשם. ובתור דרומי גאה אני
0: חייב. אני איתך פה. באר שבע זה עיר חמה. באר שבע זה כיף. ארז אני רגע רוצה לנסות לסקור. את מה שדיברנו פה ולנסות לעבור על זה ולזקק מזה את המסר שלפחות אני לקחתי מהצד האישי שלי. אני חושב שנגענו בזה שסייבר כמילה כללית זה איזושהי תעשייה בתוך תעשיית הייסק. בעצם זה עולם שלם שבתוכו יש את הוורטיקלים השונים שאנחנו מדברים פה בשאר mm, הפרקים נכון. ושבעצם זה הכלים שמאפשרים להגן או לתקוף תלוי באיך אתה. לוקח ומשתמש בזה וזה הולך ונהיה אולי הדבר הכי מהותי אה, שהגיע מתעשיית ההייטק שהוא נוגע לכל אחד ואחת מאיתנו אה, בחיי היום יום נגענו קצת בסיפור שלך איך מלוחם. אה, בצד השני של הסקאלה הטכנולוגית בעצם הצלחת לחצות את הדרך הזאת שזה סיפור מהמם בעיניי והוא הצליח להבליט וגם נגעת וחזרת על זה אחר כך. המון המון נקודות מאוד רלוונטיות של אופי ושל תכונות של לוחם שהם. הם הדברים שעושים את ההבדל והם אלה שיאפשרו uh, בעצם לכולנו להגיע למקומות שאנחנו רוצים להיות uh, במסגרת התעשייה הספציפית הזאתי. ואני uh, רוצה להגיד לך תודה באופן אישי. כי זה הפרק שאני למדתי ממנו המון ונחשפתי פה לדברים מאוד מאוד חדשים ויפים ומשמעותיים בעיניי. עונג שלי. מה אתה לקחת אבישי?
1: אני, קודם כל הוא קוראים לי אביחי, לא אבישי, אבל בסדר, אתה יודע, אולי הוא מצונן, הוא אמר מצונן. אתם צריכים לדעתי לעבוד על הזוגיות שלכם. אנחנו בזמן הפנוי הרבה בוואטסאפ. אני חושב שדבר מרכזי אני
2: מקווה שיש לך אימות דו שלבי בוואטסאפ כי אם לא יכולים לפרוץ לך לוואטסאפ די בקלות אבל לא
1: ניגענו בוא נדבר על המטבחון בסיום בוא אני אפחיד אתכם במטבחון.
2: עכשיו הוא מתחיל לעשות
0: את הנותקפה. אני
1: עובר לשלב של ההחזרה. אני רוצה להגיד שאני מהשיחה הזאת א' היה מאוד מעניין יש כאן עניין של סיפור אישית אתה יודע לשמוע גם פודקאסטים אחרים וגם לקרוא וכולי דבר שאני עושה בלי קשר. אבל אני חושב שמשהו שהוא שהוא תפס אותי פה היה הסיפור האישי השיחה. גם באמת לשמוע את זה כמעט לשלוחה על, על סייבר גם מפריזמה שהיא לאומית. יש בזה מלכתחילה סיפור שהוא יותר אולי יותר רחב כאילו לראות הדברים בצורה רחבה אולי ולא מחברה פרטית. זה אחד אני חושב שזה השני את הסיפור אולי של המעבר בגיל יותר בוגר ואולי לפונקציה של מערך שהוא בתחילת דרכו הוא מחייב. אני רוצה להגיד גם קפיצה למים וגם הצורך לצמצם פערים בצורה הרבה יותר מהירה ואגרסיבית. אין לך זמן, אין אוויר כזה להתחיל לגלגל בלוף. בשביל זה אתה לוחם. בשביל זה אתה לוחם, אני חושב שזה הדבר המרכזי שאפשר לראות פה, אפשר לראות גם שזה אפשרי, אבל הדבר המשלים של זה שצריך לעבוד מאוד מאוד קשה ועבודה קשה לא נגמרת. כן אבל גם
2: תראה את היתרון, אני יודע שאנחנו בסיום אבל בוא ניקח רק תכונה אחת שנקרא קור רוח. בסוף עשרות נתקפות סייבר בתפקידך. אם אתה לא מתורגל בקור רוח, שאולי היית צריך אותו לקרב, קרב פיזי, עכשיו <אח> אתה חושב שאתה לוקח את היכולת הזאת, של תוך כדי ששרוקים כדורים מעליך, הדברים מתפוצצים מתחתיך, והכל באנדרנמוסיה מטורפת, ואתה רואה לוחמים שמסוגלים להתמרכז ולדעת בדיוק מה הם צריכים לעשות, קח את זה עכשיו לעולם הטכנולוגי. עשרות תקופות סייבר, אנשים מאבדים את האשתנות והסתער, ואתה אומר, זה מה שהולכים לעשות ואנשים מחפשים את ההובלה ואת הקור רוח הזה וזה יש רק ללוחמים אתה יודע מה לא רק בעיקר ללוחמים אז הנה עוד טיפ תביאו את הקור רוח איתכם.
0: נהנה אה, אה. לי שאנחנו בקור רוח זה נסיים את הפרק ונגיד לך שוב בפעם האחרונה הערב תודה רבה חברים תודה לכם היה תענוג. תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו, מקווים שכמונו למדתם דברים חדשים ונחשפתם למקומות שיקחו אתכם קדימה. מוזמנים להמשיך לעקוב, להתעדכן ולהפיץ את זה הלאה.
1: וזה הזמן להגיד תודה רבה לכל עמותות בוגרי השירות הצבאי שלוקחות חלק בפרויקט המדהים הזה. תודה לשאר חברי הפאנל של תעלול האוטו, ושוב, תודה רבה לכם. ניפגש בפרקים הבאים.